2: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje, cara, não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje o papo é reto! Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast, cara? Fala, a gente falando de esporte, né? Alguns episódios da carreira dos atletas, essa vida de atleta. Só que dessa vez a gente vai falar do alto rendimento nos bastidores. Por mais individual que seja uma modalidade, um campeão nunca é campeão sozinho. Não tem como ser o próprio técnico, fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, psicólogo. Então, por trás de todo atleta existe uma comissão técnica e quem está de frente na relação com o atleta o técnico e os preparadores físicos, como no futebol, também é assim nas modalidades individuais. Esse podcast então vai procurar entender o que está por trás dos bastidores de atletas e suas realidades das modalidades que vamos abordar aqui, que são o judô e o boxe. Quem vos fala é o Pedro Aurélio. Educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate Junto com os nossos educadores Que são o Gilson Jorge Fala Gilson
0: Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Mais uma vez aqui para um bate-papo de qualidade A Mariana Barbosa Fala Mary
3: Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que é tão importante para os nossos alunos.
2: E temos aqui os nossos convidados. Eu vou começar pelo André Silva, que é técnico responsável pelas classes sub-21 e sênior do Instituto Reação. Fala André, que é do judô. Olá
4: Pedro, olá.
2: E também temos o Roberto, que é um grande boxeador, já defendeu a Seleção Brasileira e também atua no Luta pela Paz. Fala, Roberto.
1: Fala, galera. Beleza, é isso aí. Vamos falar um pouco de alto rendimento, né? Tem muitas pessoas que acham que a vida é fácil, mas vida de atleta de alto rendimento. Dentro da periferia é muito complicado, mas é possível, hein? Vamos lá.
2: Show de bola. E agora, quem vai começar mandando papo, dessa vez, será a nossa educadora Mariana Barbosa. Fala, Mary. Manda o papo.
3: Bem pessoal, vou iniciar passando uma pergunta pro André em 2019 o Reação né, se consagrou enquanto primeiro time, quadro de medalhas do ranking da CBJ, e aí logo vem na nossa cabeça que o Reação tem os melhores atletas, então a minha pergunta para ele é o seguinte, qual o papel da comissão técnica, André, nessa conquista?
4: Bom Mariana, a comissão técnica é fundamental, esse é um título que é um somatório das medalhas de todas as idades nos campeonatos nacionais, e e o Reação tem uma grande representatividade em todas elas. Principalmente nas categorias de base, um grande trabalho sendo realizado pelos professores Daniel Loureiro e Márcio Ramalho. Né? E a gente tem nas categorias de base o maior sinal de sucesso, porque são alunos que, na maioria dos seus casos, começou no projeto do Instituto Reação e passaram do programa Faixa Preta, no programa de escola de judô, para o programa Olímpico. Então são alunos que se transformaram em atletas e já vem dando grandes resultados. Isso é uma coisa que nos deixa muito satisfeitos e nos faz valorizar muito esse trabalho de base feito por esses professores que eu mencionei. Nas outras classes, a gente também tem grande representatividade, principalmente nas classes sub-21, que é a antiga categoria júnior, e na classe sênior, que são os adultos. E aí a gente já tem alguns atletas que, que vieram agregar a nossa equipe, vieram de, outras, de outros estados, de outras equipes aqui do Rio de Janeiro, mas que vêm sendo submetidos ao nosso sistema de treinamento, junto com o preparador físico Paulo Caruso, Renan, esquerdo, os estagiários da preparação física, né, e os atletas estarem pronto pra, prontos prontos para essa competição também requer muito dos cuidados da, da fisioterapia para mantê-los sem nenhuma lesão ou então minimizar essas lesões estarem no peso, isso aí precisam muito da colaboração do setor de nutrição. Então, todos os profissionais envolvidos são muito importantes para esses resultados. Quando você, como o Pedro falou na, na abertura do programa, apesar do nosso esporte ser um esporte individual, toda essa equipe por trás, que dá o suporte para o atleta, é muito importante. E um resultado dessa magnitude que nós conseguimos obter no ano passado, mostra muito também da importância da comissão técnica. Sem esse suporte aí, nada seria possível. Além da comissão técnica, tem muitos atletas que estão presentes no treinamento, mas não conseguem dar esse mesmo resultado. Mas eles têm a mesma importância. A gente costuma dizer que o companheiro de treino é a água da nossa piscina. Ela, ele é a bola do nosso jogo, sem o companheiro de treino o atleta campeão não consegue treinar e muitas vezes esses, esses atletas que não dão resultado agora podem vir a dar esse resultado no futuro, então esse processo é muito importante, não só da comissão técnica, mas dos companheiros de treino também
0: Então, Roberto, eu queria ter uma coisa que eu sempre quis saber de vocês, do boxe, que assim quando eu era moleque aí, que eu ia ver as Olimpíadas, né ia ver aquela o boxe nas Olimpíadas, eu ficava sem assim, sempre pensando assim, por que que o Mike Tyson não disputa a Olimpíada? Por que que, esse, ele é o melhor boxeador do mundo? Por que que ele não tá nas Olimpíadas? E aí eu descobri depois de muito tempo que o lutador para estar tá na, nas Olimpíadas, ele tem que ser de categoria amadora. Existe o boxe profissional, mas quem disputa a Olimpíada é, é o boxe amador. E aí eu queria saber por que que isso acontece e como é que o técnico lida com essas diferenças, né? Do treino pro, pro boxe profissional, o treino pro boxe olímpico, como é que é isso?
1: Muitas pessoas, né, que não entendem ainda o, o meio, né, do do boxe olímpico, boxe profissional. Perguntam né, qual é essa a diferença? Por que o Floyd Mayweather não, não volta a lutar? Olimpíada, que ele é muito bom, esses atletas de alto nível, né? E a diferença são entre o tipo de treinamento, o tipo de routes que eles lutam e o tipo de patrocínio, que é totalmente diferente. E você vê um, bo um boxeador da categoria amador, né? Que são os boxeadores que participam de, de Olimpíadas, e o, o boxeador profissionais. Você pode tirar uma comparação com o Adriano, o e a Yamaguchi, né? Robson Conceição foi o nosso campeão olímpico e 2016. Então assim, eles já não voltam pro boxe amador, porque já é um, ele já tá com a outra equipe. Então, tem uma equipe do boxe olímpico e tem uma equipe, na verdade, uma equipe milionária, na verdade, né? Do boxe profissional, que tem toda uma preparação, então são outros, tem outro, tem contrato, tem toda uma questão jurídica que esse, esse boxeador, quando ele passa para o lado profissional, ele assina esse vínculo com essa, com essa instituição. Até pensando nessa questão, dessa perca, né? De muitos boxeadores bons. A Aiba, né? Que é a Organização Máxima Internacional, ela criou a WSB, que é uma liga que permite os boxeadores Amadores, né, que o foco dos boxeadores amadores é justamente chegar ao boxe profissional e nadar no Rio de janeiro, né, ser bem sucedido, assim quanto eles foram, né, nos no Jogos Olímpicos, campeão, então tem muito mais visibilidade, tem muito mais apoiadores, e então a Aiba criou esse WSB, que dá esse, essa oportunidade os lutadores amadores lutarem no, no, na liga profissional, então a, a diferença entre a proibição, na verdade, né, de o boxe profissional não lutar no boxe amador, é justamente a questão dos contratos de contratos uma liga que contrato o amador tem totalmente um outro processo, né? outro planejamento para a carreira profissional, quando ele passa a ser profissional, diferente, diferente da, do, da carreira do amador. E
0: a diferença no, no treinamento técnico? É bastante, é muito
1: gritante, na verdade, né? porque o boxe amador ele treina para lutar mensalmente, talvez semanalmente, e o boxe profissional não, ele treina <risos> dois, três meses para fazer uma luta, mas sendo que aquela luta é uma luta que vale dinheiro, uma luta que tem, que é cada luta que ele vence, ele tem um nome, ele sobe um patamar mais. Então, assim, ele tem grana bem na frente, que ele quer chegar ao título mundial. Então, se ele chega ao título mundial perfeitamente, sem nenhuma derrota, então ele tem muito mais chance de ser um atleta ser vendido, né? Na verdade, ele entra no mercado de, de negócio. Então, ele tem muito mais chance de ser um atleta bem-sucedido em cada luta dele que ele vai vencendo. Ele ganha muito mais, a bolsa dele fica muito mais cara, diferente do boxe amador, que é uma questão de, de Olimpíada, que de você tá lutando, tá se, se condicionando, fazendo um trabalho técnico e e os patrocínios são muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo.
3: Então, galera, você, tanto o André quanto o Roberto, é, nesse momento trabalham como treinadores né, dentro de ONGs. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, qual é a realidade que vocês observam dentro desse trabalho que vocês fazem hoje e como que o trabalho de vocês pode influenciar na vida desses atletas, já que a gente sabe que a gente está lidando com atletas de uma realidade social diferente. Vou passar primeiro por Roberto, por favor.
1: Então Realmente é um território né, diferente, mas a gente vê muito muita vontade né, em cada criança, em cada jovem que tem a gente. Na verdade, né, eu como fui atleta de seleção, e, então tem aquele espelho de querer conseguir. E a gente tem muito que fazer o quê? Dar credibilidade, dar confiança para esses jovens, para essas crianças, né? Que me vê na verdade como exemplo, que quer chegar um dia chegar chegar ser, ser da seleção brasileira, viajar o mundo, né? Porque a maioria das crianças que eu moro dentro do complexo da Maré e me pergunta, pô, como é que é a andar de avião? Então, assim, são coisas que eu também pensava muito quando eu via né, um avião passando aqui em cima, na casa, caraca, pesado e não, não, não cai. E, assim, a gente lidar com diversos material humanos que são capazes né, de chegar, de conquistar o espaço dele Mas a gente, por ter percorrido, na verdade, eu por ter percorrido esse, esse caminho de atleta, de alto rendimento, e sabe que a, que a devolutiva é muito pouca. Então, você acaba sendo um funil muito disputado e onde poucos conseguem, né? Não dizendo que eles vão conseguir, mas é a importância, né? Que a gente sempre tem um passo direto para eles: é a importância de eles estar tá conciliando essa questão da vida de, de esporte com a vida educacional e procurar sempre estar tá levando junto ali, por mais que seja difícil, mas que eles façam o máximo possível, ainda mais aqueles que têm a ajuda dos do, do, seus familiares e conseguem, né? Estudar e treinar. Então, assim, aproveita esse tempo. Porque, quando cai na, na, na vida de trabalhar, estudar, fora aqueles que às vezes arrumam um filho jovem, né? então as coisas ficam muito difíceis. E eu, eu, na verdade, estou sempre me eles a, a lutar pelo deles, não só dentro do esporte, mas sim para a vida. Então é um, uma, um exemplo que eu dou muito para eles, para aqueles alunos que querem, querem competir, querem para o campeonato brasileiro, querem participar de, campe de campeonatos, de torneios estaduais. Né? Tá? Então a gente vê aquela perseverança, aquela força de vontade de estar tá ali treinando, de estar tá não faltando nos treinos, de estar tá seguindo direitinho. Então aproveita esse momento. E pergunta sempre ah, como é que tá a escola? Ele, ah, tô, tá levando, tá, mas se não der certo no esporte, o que que você pretende fazer? Ah, vou trabalhar. Tá, mas você vai trabalhar de quê? Ah, não sei, o que aparecer. Eu falei, não, não é assim. Da mesma forma que você tá aqui treinando, você tá treinando pra quê? Não, porque eu quero ser campeão, eu quero lutar, eu quero ser campeão de tudo. Eu falei, é a mesma coisa na vida. Então, assim, da mesma forma que você tem uma meta de você ser campeão e você tá treinando pra ser campeão, é a mesma coisa na sua vida pessoal. Então, o que que você tá fazendo pra você também ser campeão na sua vida pessoal? O que que você tem que fazer quer estudar, quer ver os cursos, entrar nos cursos. Então, isso é um caminho que eu uso muito e dá uma clareza para eles legal. Então, assim, você quer treinar para ser campeão. Na verdade, foi isso que aconteceu muito na minha vida, entendeu? Muitas pessoas estiveram próximo de mim e eu, como jovem, cheguei na cidade brasileira e comecei a ganhar dinheiro e achava né, que precisava estudar, porque eu já estava ali ganhando bem. E, graças a Deus, eu ouvi, na verdade, eu fui um jovem que ouvia assim, essas pessoas falando. Comigo, de, tá? e eu consegui né levar o estudo que eu tava que tava no primeiro ano quando a seleção eu terminei primeiro segundo terceiro graças a Deus consegui concluir e logo lá na frente quando eu acabei de concluir apareceu uma oportunidade para mim representar o exército Foi fazer ser atleta do exército e, e justamente o que me ajudou bastante que me fez eu pensar nessa nessa questão que eu ficava pensando vou estudar para quê já tô ganhando dinheiro, tá bom. Vou ajudar minha família. E quando o exército tinha a opção de eu entrar como dado e eu entrar como sargento. Então tinha uma, uma diferença muito grande né, de, de salário entre soldado e soldado. ganhava no primeiro ano era 890, 890 depois era pra 1.200. E eu entrar como sargento e ganhava 4.500, mas sendo que eu tinha que ter o meu ensino concluído. E foi justamente no ano que eu concluí, peguei meu certificado e falei: Caraca, olha aí como Deus é bom, né? Eu terminei. Se eu tivesse terminado, não tava dando nada pro meu estudo. E apareceu essa oportunidade para mim, então assim é um trabalho muito exigivo esse... pro lado pessoal com os nossos alunos, que eu acho que eles entendem melhor o que que é eles querer uma coisa, o que é eles treinarem, o que é eles treinar, o que que eles estudarem para e aquilo que eles romejam lá na frente.
3: Legal, Roberto. Seu relato é muito próximo do que a gente ouviu aqui no podcast que a gente falou sobre futebol e os técnicos também. A galera que trabalha na comissão técnica tem uma preocupação muito parecida né, com os jovens que estão começando agora. André, e para você, né? a sua intervenção, para além da intervenção técnica, já que vocês lidam com esse público que é um público diferenciado, já que vocês são atletas, são treinadores de ONG, qual é a sua intervenção com esse público?
4: É, bom, na verdade, o que é importante a gente perceber que alguns desses alunos que vão se transformar em atletas vão vir a ser campeões, mas nem todos eles vão. Então, a nossa maior preocupação o tempo todo é transformá-los em cidadãos de bem. Esse é o nosso maior objetivo. Independente dos resultados que eles possam vir a ter em competição ou não, a gente precisa o tempo todo trabalhar os valores para que eles se transformem em cidadãos de bem. E uma das principais ferramentas que a gente tem para conquistar esse objetivo é o exemplo. A nossa conduta, as nossas atitudes vão servir para ajudar, a formar, para lapidar o caráter de cada aluno que passa na nossa mão. Óbvio que a gente vai ter é, é, momentos em que a gente vai ter que, que se aprofundar na vida de, de, de cada um deles, isso aí é muito importante. A gente às vezes se encontra fazendo o papel de pais, mas isso aí é inerente na nossa função a gente tem que estar preparado para isso a gente a gente se emociona a gente vive os dramas deles a gente vibra com a, com as conquistas com as felicidades não só as esportivas mas eu acho que numa forma geral a gente precisa se preocupar o tempo todo em informar o cidadão porque se a gente se preocupar o tempo todo em informar campeões a gente vai ter muito mais frustração no nosso grupo do que a felicidade da conquista então a gente se a gente pensar na conquista pessoal de cada aluno a gente, no final, se sente recompensado. E é nessa linha que eu penso, nessa linha que eu trabalho, nessa linha que eu gosto de, de viver.
3: Legal, André. Obrigada.
4: então queria fazer agora uma
0: pergunta sobre o incentivo que é dado aos esportes olímpicos, né? A gente sabe que o judô a gente já tem uma tradição no judô aí, é, mas no boxe a gente não tem tanta, mas a gente teve aí alguns medalhistas, o Adriano Araújo, que ganhou o bronze, e o esquiva né? Que você já até citou ele, Roberto tem o Robson Conceição também, né? Que ganhou o ouro, e aí a gente tem alguns atletas aí que tem boas chances nas Olimpíadas, né? Quando elas acontecerem e aí eu queria saber como é que é o preparo desses atletas e vão as Olimpíadas, assim, como é que tá os treinos, se você tem essas informações assim, se você pode dizer pra gente
1: Então, antigamente, o boxe, né como a gente ainda, hoje, mudou mudou realmente, depois desses resultados porque sempre é aquilo, né, a gente vive de resultado a gente vale o que a gente tem e o boxe não é diferente, o boxe é muito... Eu, quando... eu na verdade, eu fiz parte, sou da da Luta pela Paz, e eu tive todo um apoio, né, toda uma rede de, de apoio, de educador. E eu jovem, né, tenho Luta pela Paz com 14 anos de idade, e tinha sempre um incentivo a estudar, e quando eu fui a seleção em São Paulo, eu via que tinha muitos jovens de diversos estados, Bahia, Pará, e assim, a maioria dos atletas de boxe são atletas de ria, são atletas de rádio, e eu chegava até a conversar com o nosso treinador, João Carlos, né, o um cubano, e eu falava com ele, pô, João, mas aqui a gente não tem uma educação, os atletas não vão estudar, não tem um... Porque eu via que tinha muito atleta ali que precisava muito de um, de um ensino básico. E ele falava que não, cada atleta tinha que, que se virar, tinha que correr atrás. Dele. que ele tava, que a seleção ali era pra treinar. que viajava muito. E a gente acaba, né, tendo essa, essa galera que acaba seguindo. Mas é muito triste, que a gente não tinha, né, não tinha tanto investimento como a gente tem essa visibilidade agora. Então, assim, depois que começou a aparecer Esquiva Falcão, Adriana Araújo, a gente também teve o Everton Lopes ao é Mundial. Então, assim, começou a dar uma visibilidade muito maior, né? a modalidade. E porque, querendo ou não, isso incrementa muito no quadro de medalha, né? Porque a gente viu o futebol, são 12. 24, que eles levam os Jogos Olímpicos e é uma medalha. E o boxe é um, uma atividade, é uma modalidade individual, onde eles levam 12, consegue 12, são 12 medalhas que tomam no quadro de medalha. Então, depois dessas medalhas de Adriana, de Everton, né, que foi campeão, a gente teve mais incentivo, teve mais apoio, teve mais, mais, mais apoiadores acreditando na, na equipe olímpica né, do boxe. Tanto que teve esse resultado agora do Robson Conceição nas Olimpíadas. Poderia ter também do, do Everton e poderia ter também do, do Esquiva e da Adriana Araújo, se não tivesse né, migrado para o boxe profissional. Então, o Simão focou na verdade, é o Esquiva e o Emma Gush, que foi, foram os dois. Um foi prato, outro foi bronze. Então, logo após esse resultado, eles foram para o boxe profissional. Então, acabaram, acabaram sendo impedidos de disputar as Olimpíadas, que são atletas altamente, né? Tem um rendimento alto, um conhecimento no ramo, né? Ali no boxe olímpico, e teria grande chance de ser de somar mais essa medalha aqui com o Robson. É uma questão de abrir portas, né? Porque hoje o Robson, o Robson Conceição, tá no boxe profissional. Então, assim, sem chance, né? 2020, se a Olimpíada viesse acontecer, teríamos né o Robson nessa Olimpíada. Então, assim, acaba abrindo espaço para outros atletas também. Acho que vejo, considero isso como positivo para que abra porta. Porque imagina se o Boxe, se o Everton, o Yamaguchi... Se o Esquiva, né, o Robson, agora com o atual campeão, Adriana, estivesse ainda no boxe amador, nenhum atleta ia, ia participar de, de Olimpíada, não né, ter oportunidade nessas categorias. Então, acho que quando começa a exaltar esse patamar, eles começam a disputar o boxe profissional, acaba abrindo né, vaga para outros atletas que estão ali como, como reserva, disputando também, querendo chegar, dando oportunidade para esses atletas chegarem e vai ter outro, outro, outros horizontes, né? Porque o boxe. O boxe profissional já almeja outros horizontes. Eu acho isso muito legal. Eu acho que agora o boxe está com mais patrocínio, está com mais visibilidade. Então tem mais referência nossa referência era de, de não sei quantos anos atrás, do Sevilla e Oliveira, entendeu? Então, sempre quando falavam do boxe, ah, não sei quantos anos, sem medalha olímpica, e hoje a gente tem referência, e eu me sinto muito reconhecido também por ter feito parte desse legado olímpico, e é isso, acho que a gente tem mais visibilidade, a gente tem mais chance de patrocínio, de apoiador, mudou muito a visão do boxe anterior, o boxe agora.
4: Valeu.
3: Então, galera, mantendo essa pegada das Olimpíadas, é, a gente acompanhou logo no início da pandemia, né, a pre atenção de todo esse meio esportivo sobre a mudança da data das Olimpíadas, demorou um pouquinho para acontecer e aí essa mudança veio e ainda há uma insegurança se de fato ela vai acontecer em 2021, né? E a minha pergunta para vocês é a seguinte, como que isso impacta porque a gente sabe do trabalho que existe para que um atleta se Esteja preparado para participar de uma, de uma Olimpíada, como que isso impacta o rendimento dele e como que vocês estão fazendo para lidar né, com essas mudanças com toda essa insegurança de ter, não ter, quando vai ser, é a própria impossibilidade do treino né, devido ao distanciamento social. Vou começar com o André, por favor.
4: Bom, é, na verdade, isso realmente é um, é um grande problema, né? no caso do judô, então, porque os atletas precisam ainda garantir as suas vagas na seleção brasileira, eles não têm a participação ainda garantida nas Olimpíadas, mas a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem ainda noção de como será o calendário, o que a a gente está fazendo nesse momento de forma remota em suas casas é fazer um novo período de base então a gente está aproveitando para minimizar qualquer lesão que os atletas tenham e a gente está fazendo uma base física né de resistência de força e também uma base técnica onde a gente busca ampliar todo o repertório de movimentos que eles vão precisar utilizar na hora das lutas né mas a gente ainda não tem a possibilidade de treinar presencialmente a gente a gente acha que ainda ainda vai precisar de um tempo para retomar esse tipo de atividade, principalmente no judô, acredito que no box também, porque com contato de um atleta com o outro, isso aí dificulta bastante esse retorno, porque a possibilidade de transmissão do Covid aumenta com contato contato, né, inevitavelmente, então a gente precisa realmente superar esse momento, diminuir a curva de, de contaminação da Covid no Brasil, para poder ter condições de juntar os atletas e começar a trabalhar novamente de uma forma específica da nossa modalidade. Mas, de qualquer forma, a gente já está fazendo esse trabalho de base, que com certeza é muito importante também. Se a gente for olhar pelo lado bom da coisa, se é que existe um lado bom, a gente está tendo um período maior para fazer esse tipo de trabalho, que com certeza, na hora que a gente voltar para essa parte mais específica, a gente vai ter atletas mais bem preparados nesses quesitos que a gente está podendo trabalhar nesse momento. Então, é o que resta fazer, a gente precisa conhecer o novo calendário, a gente precisa conhecer, precisa confirmar a realização da Olimpíada, mas a gente, acima de tudo, precisa continuar vivo. Eu acho que essa é a prioridade de todo mundo. Independente das necessidades Independente da, dos sonhos é, Estar vivo é fundamental Então essa dualidade de, de objetivos aí É comum agora no nosso dia a dia Mas a gente não tem o que fazer Então a gente procura fazer da melhor maneira possível Aquilo que está ao nosso alcance Pode
3: falar, Roberto André, <risos> Acho
1: que é isso aí mesmo Acho que o André falou completamente É o que a gente tem para fazer E esse momento é esse, justamente é Esse momento que a gente pode Trabalhar mais essa parte individualizada mas a questão de fortalecimento, a questão de prevenção de, de lesão, que a gente sabe que tem no decorrer de treinamentos, muitos atletas acabam se lesionando e tem que treinar lesionado, que é atleta que quer sempre se superar quer sempre ser melhor, e é pegar esse período, se cuidar fazer a parte, a parte física a parte de condicionamento e porque quando voltar tudo, quando tiver o calendário já estruturado, vai ser aquela tensão, né? porque atleta quer sempre estar treinando, quer sempre experimentar, quer treinar aquele, aquele golpe que ele estava excelente já pronto para fazer no jogo. e infelizmente fomos surpreendidos com essa pandemia, com essa paralisação mundial Mundial, né? E é isso, o André colocou muito bem o cenário, né? Aporte mundial, na verdade, ele acabou de relatar. Então,
0: galera, tá finalizando nosso podcast aqui, né? E aí, eu queria ter uma pergunta que é simples para vocês, né? Que vocês são atletas, além de treinadores e, né? E até mesmo dentro de, de cargos mais, mais burocráticos, dentro do, das organizações, né? É, mas mesmo assim vocês ainda são os atletas, né? E aí eu queria saber de vocês, quem são suas referências no mundo dos esportes, assim? Quem, quem, quem moldou vocês aí no mundo do esporte? Eu começar com o Roberto. Beleza.
1: Então, é, realmente, a gente tá mais naquele alto rendimento, alto, 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 mas a gente ainda tá naquela na vida ativa, né? Porque acho que quando a gente aprende uma modalidade, a gente gosta, a gente não consegue parar, né? Eu sempre tive como referência cara, a Ailton Senna, totalmente fora do boxe, né? Mas eu sempre acompanhei ali as frases, acho que postava bastante frases positivas, né? E aquilo ali me, me encorajava de eu ser destemido, né? De você vai conseguir, depende de você... E eu tive também o meu treinador, né? Que foi uma pessoa que veio trabalhar comigo, me levou para São Paulo a primeira vez. E eu perdi nessa minha luta ali em São Paulo. Falo disso, que ele acreditou muito em mim. Quando eu fui para São Paulo, perdi. Eu vi que em São Paulo o box estava muito, muito além, né? Do... Ele acreditou a todo tempo: vamos treinar, vamos melhorar isso. E eu falei, cara, o que, que esse cara viu em mim? E ele falou: não, vamos treinar, tem que correr, porque antigamente a gente não corria, entendeu? Então a gente comecei a correr, comecei a treinar. E voltei né, no ano de 2017, 2018, 2019. Praticamente todos os campeonatos né, de, de São Paulo. Foi quando eu fui para a seleção, né, no finalzinho de 2018 e oficialmente 2019. São pessoas né, que eu tenho como inspiração para minha minha vida, carreira, minha vida pessoal. Minha vida agora como treinador, de sempre acreditar né, na, nas pessoas. Por mais que o aluno chegue ali, pô, já teve aluno que chegou para mim e falou Cara, professor... Eu não sei boxe, não, eu não ação. Quando eu vou sair, eu liguei pra ele na hora. Eu falei, não, cara, continuar, por que você vai parar? Falei, não, porque pô, eu atrapalha a turma, eu faço isso, faço errado. Eu falei, cara, eu sou o treinador, eu tô disposto a parar o treino para eu botar você no mesmo nível de todo mundo. Mas aí eu quero saber de você. Você também tá disposto a minha chatice. porque eu vou pegar no teu pé e ensinar. Eu te garanto que eu te ensino. Então, assim, você vai ter que ser. Acabou o treino, a gente continua fazendo ali sozinho, pra chegar ao. Outro... E eu acredito em você, pô. Eu, como treinador, sou tô disposto, né? A estar colocando você na igualar você a todos, que vai desistir. Então, assim, essa foi o, a mensagem que eu vi ao treinador, que eu parava para pensar assim, esse rapaz, o que, é que ele quer fazer? Eu sei o seu lutador, sei lá, eu perdi. Então assim, eu tava totalmente desacreditado e esse rapaz me colocou na seleção brasileira. E desde o momento que eu comecei a acreditar nele, a alimentação, o que é que eu fazia, o que é que eu deixava de comer, o que é que eu gostava muito de funk, uma realidade da nossa vida, de você estar tá indo pro bar, de tá, final de semana, sexta, tá saindo com seus amigos. Então assim, são coisas que a gente tem que fazer escolha. Se a gente quer seguir uma vida de atleta, a gente tem que fazer escolha. E foi foi sofrida, nessas né? escolha minha, porque eu queria, na verdade porra, né? final de semana os amigos né, chamaram, vamos isso, vamos aquilo, vamos pro baile, e ele me ligava no outro dia, mas eu tinha aquele compromisso às vezes eu ia para o baile, mas voltava de manhã cedo, sete, oito horas da manhã eu tava na academia ele treinando, e aos poucos eu fui largando, né, aos poucos eu falei, pô, não dá para me conciliar, cara eu fico na, na noitada pro baile tem que treinar, porque eu exausto, cansado mas eu falei, não, treinar largando aos poucos, largando essa essa vida, né, de, de sair noitada então quando as coisas começaram a aparecer em 2017 fui campeão, fui, fui campeonato aí fui de outro, fui campeão tornei paulista, campeão dos campeões tornei dos campeões, então aí eu parei legal, falei não Posso mais ficar nessa vida de rua, de baile. Então eu comecei a treinar, comecei a me dedicar mais. Então a galera já começou a me cobrar até as pessoas da minha comunidade, né? E aí, lutador, porra, pode não. Então, assim, eu tenho muito esse, esse zelo com a minha imagem, né? que a gente mora dentro da comunidade, a gente começa a ser bem visto. E eu sempre passo isso para ele, eu falo, cara, os alunos, né? Não adianta, não precisa você chegar na televisão pra você é direito. Ser um exemplo. Você andando na rua, muitas pessoas estão olhando vocês. E ver todo dia, de manhã à tarde, quando você passa para treinar para a academia, estão querendo fazer essa mesma coisa que vocês. Mas muitos têm orgulho, né? A gente somos orgulhosos de chegar e falar, cara, eu vejo vocês como vocês treinam, vocês estão participando competição. Então, esse exemplo que eu passo para vocês de, de seguir direitinho, outras pessoas vão querer seguir. Porque muitos querem o que você, quer, o que você tem. Ah, todo mundo quer ser campeão, mas poucos querem querem pagar o saque. que quer é ser campeão? Então são mensagens que vocês passam pra eles Que vocês têm que passar Ué, não é fácil eu acordar cedo, eu correr, treinar Eu me superar Não querer superar o meu colega Porque o seu colega tá ali pra te ajudar Tem que se superar pra você ser melhor cada vez mais E assim é na vida de atleta e na vida pessoal É a mensagem que eu tenho como inspiração São essas duas pessoas A Hilton Senna né, e o meu treinador de Bia Me emociona, né? Que acaba voltando né, aquela coisa toda Que eu pensava que não, não, não ia ser possível pra mim Não dava e ele acreditou, e eu acredito muito nos alunos que, que chegam né, até a mim e falam que querem que, quer ser competidor, quer participar de competição. Pô, será que eu chego na seleção? Então eu falo sempre pra eles, cara, isso é um, uma consequência. Posso chegar pra, posso falar pra você que eu tava ser competidor, pra você treinar, pra você mas aí também tem os lados colaterais, né? Tem que fazer, tem que abrir, isso, tem que abrir mão daquilo, e é isso. Acho que espero que eu me alongue, sempre me alongue, viagem né? Acho que é uma coisa que não dá para contar assim, resumente.
0: Boa, valeu, Roberto. Obrigado. E você, André? É, quais são as suas referências? Como é que é?
4: Cara, na verdade, eu, eu tenho vários ídolos. Eu acho que a presença do ídolo na vida de um atleta é fundamental. Mas eu tenho duas grandes referências. Tenho vários ídolos. o Ayrton Senna é um dos ídolos também. É o Oscar do basquete, um ídolo que, que eu admirava muito, admiro até hoje. Né? Dentro do judô, o Aurélio Miguel, o Rogério Sampaio, o Thiago Camilo, o Flávio Canto, que é o idealizador do, do projeto que, que a gente representa. Mas eu tenho dois, duas grandes referências. Uma do meu da minha modalidade e outra do futebol, que é o Zico. O Zico, apesar de não ter sido um, um campeão de uma Copa do Mundo, ele, ele ele é uma unanimidade, inclusive, entre torcedores de outros clubes, não só pelo que ele fazia dentro de campo, mas pelo ser humano que ele é, pela postura que ele sempre teve. Então, o Zico é um cara que foi, sempre foi referência para mim. E dentro da minha modalidade, é, eu cresci dentro da Universidade de Gamma Filho, treinando judô e tinha lá um atleta que era espetacular como lutador, uma pessoa que cada vez mais foi ganhando a minha admiração e a admiração de todos, uma unanimidade, que é o Lapinha, o Carlos Lapa, que vocês conhecem, coordenador do programa de Faixas Pretas, e é o meu maior ídolo dentro do esporte. Esse é o cara que eu tenho o prazer de ser amigo do meu ídolo, e isso é uma coisa que, que realmente é, me causa uma satisfação enorme a gente tem realmente uma amizade antiga, mas ele é um cara que, que é um pouco mais velho que eu e eu treinava para ficar igual o Lapinha. E eu usava os exemplos dele, exemplo de humildade que vocês conhecem, exemplo de simplicidade, exemplo de respeito. Então, sempre foi um cara que, que pautou a minha conduta. Né? Eu, eu, copia, eu sempre copiei o Lapinha, eu sempre me espelhei nele e, e aliás, eu tenho muito orgulho de de escolher esse cara como, como referência, porque é, até hoje eu continuo admirando ele muito. É isso aí, essa é a minha referência.
3: Valeu,
2: obrigado. É, o Lapinha realmente ele é uma lenda no judô, né? E inclusive o Lapinha, o Carlos Lapa, que ele participou de um dos nossos podcasts também, que era Vivendo de Esporte, parte 2, é, que a gente, o Lapa contou a trajetória do judô né? da vida dele, né? e a gente também trouxe o Juninho Bomba para esse programa aí. e aí quem quiser ouvir, tá lá também é, eu gostaria muito de agradecer ao Roberto gostaria muito de agradecer ao André também pela participação de vocês tá, muito obrigado eu, Mariana, Gilson, Jorge... Esses educadores maravilhosos... Agradecemos também... A vocês... A presença de vocês... E assim finalizamos mais o... Trigésimo Primeiro Papo Reto... Cara... Trigésimo Primeiro Papo Reto... Cara... Trigésimo Primeiro Papo Reto... É... Muita história aí está sendo construída durante esses programas... Se você curtiu nosso podcast... Compartilha ele nas redes sociais Envie pro teu amigo, envia pro teu colega tá? Pelo WhatsApp também Estamos aí, é isso Muito obrigado, valeu, tchau Aí, se liga só Olho no olho, hein O papo é um só
1: Agora vou te mandar uma letra, Ver se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi e blá, 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 Que Depois não sei o que, eu quero ver olho no olho.
0: Fala
2: aí direto! Papo reto! Sem essa de fica me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado. Fala aí, mano, direto, seu discurso sem ruído no
3: trajeto! Papo reto! Caminhando e cantando. Oh yeah